0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Die besten Steuertricks für 2024, wie kann man speziell als Immobilieninvestor Steuern sparen, das besprechen wir heute mit Martin Richter. Hallo Martin. Hallo,
0: ich grüße euch. Freue mich, dass ich mal wieder in München sein kann heute. Und da gibt es steuerlich, denke ich, einiges auf die Ohren.
1: Das wird's geben. Hallo Stefan. Hallo Marco. Ja, wir machen es so, wie wir es gerne machen. Du bist jetzt hier. Wir nehmen ein paar Videos auf, fünf Stück an der Zahl, in denen wir eben erklären, was man als Immobilieninvestor so tolles tun kann, um Steuern zu sparen. Jetzt haben wir uns äh, für das erste Video ähm, die, den, den Titel ausgedacht: Die besten Steuertricks für 2024.
2: Der Immocation Podcast.
0: Lerne Immobilien.
1: Es, gibt, glaube ich, es geht gar nicht so sehr darum, was es alles für Änderungen gibt, werden wir auch darauf eingehen, aber vor allem gibt es eben Dinge, die haben funktioniert, die funktionieren auch für 2024. Wir haben eine, eine Liste von ich glaube, fünf, sechs Sachen, du hast ja. auch ein paar Beispiele mitgebracht mhm. und wir fangen an mit der sehr beliebten Ehegattenschaukel. Was ist das, Martin?
0: Ja, äh, was braucht dazu eine Immobilie und eine Ehegatte? Mhm. Ne? Äh, Immobilien sind zurzeit leichter zu finden, glaube ich, auf dem Markt. <lacht> 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 ähm, und ähm, bei der Ehegattenschau geht es also darum, innerhalb der Familie Steuerpotenziale zu heben. Ne? Wir müssen ja äh, Mieteinnahmen besteuern, immer noch. Und äh, so eine Mieteinnahme so ein Mietüberschuss, den ich letzten Endes besteuern muss, der setzt sich zusammen aus Miete minus Abschreibung auf den Gebäudeanteil der Immobilie minus Zinsen. Ne? Das ist also kann jeder grob, wenn er mal äh, eine Immobilie akquiriert oder mal bei ImmoScout guckt, wie hoch wird die Miete sein, wie hoch die Abschreibung darauf und wie hoch die Zinsen. Und ähm, da bildet sich entweder ein Verlust oder häufig halt ein Überschuss. Insbesondere bildet sich ein Überschuss bei äh, Immobilien, die man schon sehr lange hat weil dann sind die Zinsen schon geringer geworden und vielleicht hat man die Miete erhöht. Die und Zinsen sind geringer geworden, weil man schon was
2: getilgt hat, ne? annuitätisches Darlehen, irgendwann äh, hat man weniger Restschuld, der Zinssatz ändert sich nicht, aber die Zinsen an sich, die man zu bezahlen hat, ändert genau. sich. Genau, ne? es ja?
0: wird steuerlich auch Zinsfalle genannt, ja. weil äh, man zahlt ja immer den gleichen Betrag an die Bank, immer mal die, dieselben 5000 Euro pro, mhm. pro Monat Bankrate, oder pro Jahr. Ja. Mhm. Ja. Äh, und am Anfang besteht die Annuität vielleicht aus 4000 Euro Zinsen, ja. die steuerlich abziehbar sind ja. und 1.000 Euro Tilgung. Ja. Und Im Laufe der Zeit wächst das. Und wenn ich dann am Ende 4.000 Euro Tilgung habe und nur noch 1.000 Euro Zinsen, habe ich denselben Cashflow-Verlust, also ich gebe dasselbe ja. Geld aus, kann aber nur noch 1.000 Euro statt 4.000 Euro von der Steuer absetzen. Ja. Und das ist die, die Zinsfalle, die dann, äh, wo, das ist ein Grund, warum es betriebswirtschaftlich immer sinnvoll sein kann, mehr Zinsen als Tilgung zu zahlen. Ja.
1: ja. Okay, Schön, das dass die Zinsen gestiegen sind. Ja, <lacht> ja, 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 ja. genau. Das ist klassische so kann auch sehen. der klassische Taschenspielertrick, was genau.
2: Steuersparen angeht. Genau. Okay, also du sagst, also im Laufe der Zeit, ne, also Mieten, Mieten steigen, äh, Zinsen werden weniger, wird eigentlich dieses Thema, dass man
0: Überschüsse hat,
2: immer relevanter. Ne?
0: Genau. Genau, und jetzt muss man natürlich eine Möglichkeit suchen, die äh, Immobilie wieder in einen Verlust zu bringen. Zumindest steuerlich. Steuerlich, genau, ja. müssen wir so entscheiden. genau, vom Cashflow, der sollte immer positiv sein, aber trotzdem steuerlicher Verlust entstehen. Das liegt halt daran, weil der steuerliche Überschuss abweichend vom Cashflow berechnet wird. Bei der Steuer zieht man die Abschreibung ab, beim Cashflow nur die Tilgung und in dem Moment, wo das voneinander abweicht, sind halt die Ergebnisse unterschiedlich. Mhm. So, und ähm, jetzt habe ich schon so eine Immobilie jetzt schon ähm, zehn Jahre Bestand, sage ich mal, äh, und habe auch die Ehefrau dazu oder den Ehemann und verkauft ja. auch, nicht nee, die, die kann auch kürzlich erst dazugekommen sein okay. zum Bestand, also die Ehe muss nicht schon zehn Jahre äh, da sein, das äh, geht auch dann punktuell, Hauptsache die Immobilie ist schon zehn Jahre äh, Privatvermögen und dann kann man äh, die Immobilie an den Ehegatten halt verkaufen und man hat hier äh, zwei Effekte und äh, den, den ersten, das ist gar kein steuerlicher Effekt. In dem Moment, wo ich die Immobilie an meinen Ehegatten verkaufe, äh, im Privatvermögen, habe ich eine gute Chance, ne, eine gute Finanzierung auf die Immobilie zu bekommen. Ne? Als Privatperson, beide Ehegatten dürfen auch das Darlehen aufnehmen. Also muss nicht unbedingt jetzt der Ehegatte, der die Immobilie kauft, allein Darlehensnehmer sein. Das ist steuerlich völlig legitim, wenn beide wieder Darlehensnehmer sind, sind trotzdem voll abziehbar. Ähm, und da würde ich auch immer empfehlen, so, zu gucken, dass man die Immobilie dann auch finanziert, soweit man Geld günstig von der Bank bekommt, weil gerade in den Zeiten jetzt, wo viele Immobilien auf dem Markt sind, wo aber Eigenkapital mehr gefragt ist, ist doch eine schöne Art äh, steuerfreies Eigenkapital in die Familienkasse zu spülen. Also ich habe eine
2: Immobilie, die habe ich mal für 500.000 Euro gekauft, die ja. ist jetzt schon ein paar Jahre im Bestand, hat auch gute Zeiten mitgemacht mit Wertsteigerung, die ist jetzt eine Million wert, mhm. die verkaufe ich an meine äh, Ehepartnerin äh, oder sie verkauft mir die Immobilie für eine Million Euro, müssen ja. wir gleich darüber sprechen, Kaufpreis muss nicht zwingend fließen, wirst du gleich noch erklären, ja. aber man kann erstmal in dem Moment jetzt hingehen und sagen, liebe Bank, und die Immobilie ist eine Million wert, äh, wollt ihr das nicht mit 900.000 Euro finanzieren und äh, im Moment haben wir eigentlich nur, nur 600.000 Euro drauf, bleiben 300.000 Euro mehr äh, auf dem Konto liegen hinterher. Ne? Richtig. Okay. Okay.
1: Genau. Bleiben auf dem Konto liegen, muss ich aber zurückzahlen. Ne? Also ich mache mehr Schulden, habe ja. dann, du sagst jetzt gerade dafür eben das Eigenkapital in der Familienkasse, möchte nur einen Hinweis geben, wenn man sich davon dann, keine Ahnung, Urlaub oder neues Auto kauft, ist wahrscheinlich nicht so schlau.
2: Nein, aber für den weiteren Vermögensaufbau. Genau, so wenn ich das dann. Geld aber dann
1: ja. wieder einsetze mit einer guten Eigenkapitalrendite, zum Beispiel eine weitere Immobilie kaufe, äh, dann ist das natürlich sehr gut.
0: Ja. Ja. So, jetzt ist die Immobilie beim Ehegatter mhm. und äh, um auf dein Beispiel aufzubauen, Stefan, die hatten mal 500 äh, 1.000 Euro gekostet, hm. wenn wir sagen jetzt 80% davon ist Gebäudeanteil, 20% Grund- und Bodenanteil.
1: Musst du kurz erklären, warum ist das wichtig?
0: Ähm, das ist wichtig, weil man nur den Gebäudeanteil abschreiben kann. Hm. Kann übrigens jeder machen, äh, wenn er einen Kaufvertrag schließt äh, beim Notar. Das Finanzamt ist an die Aufteilung zwischen Grund- und Boden- und Gebäude äh, ähm, gebunden, wenn das von den reellen Wertverhältnissen nicht zu weit abweicht. Hm. Wenn ich, es im Kaufvertrag steht. Wenn es im Kaufvertrag steht. Ich lade mir also die Excel-Tabelle vom Bundesfinanzministerium runter, gebe dort die von der Immobilie ein, dann kommt eine Quote raus, das ist die, die das Finanzamt nehmen würde, beispielsweise 80-20 und dann weiche ich noch zu meinen Gunsten zum Gebäudeanteil ab. Ich sage mal so, was ist noch nicht zu weit von den realistischen Werten weg, was bei mir immer funktioniert hat. Uh, muss jeder selber gucken, wie weiter das ausreizt. Ich ziehe vom Grund- und Bodenanteil halt noch 20% ab. Also, mhm. wenn mein Boden, Grund- und Bodenanteil 20% ist, dort äh, 20%-Bundesanteil, 4% runter noch, hab, teile ich dann auf 16% Grund- und Boden und äh, 84% Gebäude. Mhm. So, jetzt habe ich quasi im ersten Schritt schon mit so einem ganz leichten Move meine Abschreibung für die nächsten 50 Jahre optimiert. Ja? Und wenn die 4%. Weil ich habe es jetzt quasi habe das verkauft, jetzt für eine Million. Und
2: jetzt wird der Gebäudeanteil wieder auf, äh, die, auf, die, auf den vollen aktuellen Kaufpreis oder Wert bezogen. Ne? Ja. Also ich schreibe jetzt dann 800.000 Euro ab als
0: Gebäudeanteil. Also oder 840.000 Euro, wenn ich genau, die 84% nehme. Genau, oh, wir ganz grob mal überschlagen. Was macht diese eine Zahl im Kaufvertrag aus? Hm? Ich habe 40.000 Euro äh, mehr Abschreibungspotenzial mal 2% pro Jahr.
2: Äh, 400.000 Euro mehr Abschreibungspotenzial.
0: Ich habe jetzt die Aufteilung Grund und Boden und Gebäude gemeint. Diese Im ersten Schritt haben wir 800.000, das wäre bei 80.20. Und ich bin ja von den 20% noch verrundet. da gegangen. bist du jetzt noch. Okay, ja. Ja, okay. Also weil, weil ich will nur sagen, für, für Leute, die auch jetzt eine neue Immobilie kaufen, ohne hm, e und Abschreibungshebung, ähm, mit so und Abschreibungshebung, mit so einem einfachen Satz unterm Kaufpreis, davon entfällt aufs Gebäude... 840, statt 800, die das Finanzamt nehmen würde und auf dem Grunde Boden 160. Ähm, mit diesen 40.000 habe ich bei 2% Abschreibung pro Jahr 800 Euro mehr Abschreibung, mhm. was mir bei einem normalen Steuersatz ungefähr 350 Euro Steuersparnis jedes Jahr bringen, die mit nächsten einem 50 Satz Jahr, mit einem Satz. Ne? Ja, das ja. ist Geld, was man nicht verschenken muss.
1: Ja. Okay, aber der Punkt, auf den Stefan auch äh, hinaus wollte, ist ja jetzt quasi äh, dadurch, dass ich verkaufe. Bei der Ehegattenschaukel. Also. E ich verkaufe an den Ehepartner. Ja. Dadurch bemisst sich dann die Abschreibung eben nicht mehr an den 400.000 Euro, sondern jetzt tun wir so, als haben wir die, oder was haben wir gesagt, 500.000 Euro, der Bodenanteil war 400.000. Der, 400. der, der Gebäudeanteil war 400.000. Entschuldigung, Gebäudeanteil war 400.000. Jetzt haben wir für eine Million verkauft. Verkauft, ja. haben einen Gebäudeanteil von 800.000, genau. jetzt rechne ich quasi 2% auf 800.000, das ist das, was du gerade tun wolltest, mhm. ne? und habe dann entsprechend doppelt so hohe Abschreibungen, die ich jedes Jahr geltend machen kann.
0: Genau, genau. Das sind 8.000 Euro mehr genau, im Monat ja, als bisher, ja. beziehungsweise neue 16.000 Euro Abschreibung Im Jahr, ne? Mhm. 8.000 Euro mehr Abschreibung im Jahr bringt was?
2: 3.500 Euro mehr netto auf dem Konto. Genau. Hm? Durch also,
1: den Verkauf. Richtig. Also durch die e ja. Ja. gleiche
2: Immobilie, äh, erstmal habe ich Geld von der Bank bekommen, äh, indem ich das äh, höher valutieren kann, dadurch, dass der Marktwert jetzt einfach in dem Verkauf sauber dargestellt ja. wird. Und dann habe ich alleine dreieinhalbtausend Euro mehr in der Familienkasse für exakt die gleiche Immobilie, dadurch, dass ich die Abschreibung erhöht habe. Ne? Ja. Okay. Und mit Und
1: dem Geld kann man auch gerne in Urlaub fahren weil das muss man nicht so sagen.
2: Könnte man, aber meine Empfehlung wäre trotzdem auch ja. damit, Vermögensaufbau zu betreiben. Und jetzt kommt aber noch ein Punkt, nämlich die Frage, die uns dann meistens begegnet bei diesem Konstrukt, ist, was ist denn mit dem Kaufpreis? Also was ist mit dem ganzen Geld? Muss das fließen? Ähm, es kommt was von der
0: Bank, aber es gibt ja auch noch, was darüber hinausgehendes. Was ist damit? Ja, man äh, kann als Verkäufer den Kaufpreis stehen lassen und ein sogenanntes Verkäuferdarlehen ausreichen. Das steht dann im Notarvertrag, äh, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, no? der Preis wird dir gestundet und den zahlst du dann in Raten ab. So, das heißt, Kaufvertrag mit Ratenzahlungsvereinbarung ist der Fachbegriff beim Notar. Mhm. Ja. Und ähm, da kann man auch dieses Darlehen auch verzinsen. Mhm. Und jetzt wird es steuerlich noch besser. Du kannst, ähm, wenn du ein Darlehen fremdüblich ausgestaltet das ist sehr wichtig, würde ich Vergleichsangebote von der Bank einholen. Ne? Äh, wenn man ein Darlehen fremdüblich ausgestaltet, äh, wird es steuerlich so behandelt wie ein Darlehen unter fremden Dritten. Und bei fremden Dritten ist ja so, die Frau zahlt einen Zins an den Ehemann, ich gehe davon aus, mhm. Ehemann hat es verkauft, an die Frau hat es Verkäuferdarlehen stehen lassen und die Frau zahlt dann halt die Zinsen auf das Verkäuferdarlehen. Und die Zinsen müssen tatsächlich fließen. Ne? Mhm. Das, die Tilgung ist eine andere Frage, die, die kann man dann auch auf zehn Jahren endfällig ausgestalten. Die Zinsen müssen fließen. Und äh, da ist es so, wenn die Frau jetzt im Rahmen ihrer Vermietungseinkünfte Zinsen zahlt, 10.000 Euro im Jahr, ist das beim vollen Steuersatz, der halt auf Vermietungseinkünfte angewendet wird, also die Steuer, Spitzensteuersatz 45% sage ich mal, werden die Zinsen voll gegen diesen Steuersatz gerechnet, mhm. aber bei dem, der die Zinsen bekommt, dann sind es Kapitaleinkünfte und da haben wir nur 25% Steuersatz. Mhm. Und somit äh, kann man aus den 100.000, in unserem Beispiel hat ja die Bank 900.000 gegeben, was du gesagt hast, wir lassen 100.000 stehen und sparen. Dann wenn wir sagen, was ist gerade ein fremdüblicher Zinssatz für ein unbesichertes, endfälliges Darlehen, dass man es schön rechnen kann, würde ich jetzt mal sagen 10%. Es ja. mhm. ähm, sind ja nur die Bankendarlehen, die mit 3 oder 4% verzinst werden. Ja, jetzt, wenn die Bank jetzt keine Sicherheiten bekommt in Form des Grundbucheintrags, nimmt die ja dann auch mehr Zinsen. Mhm. Also sagen wir mal 100.000 Euro Verkäuferdarlehen, 10% Zinsen drauf, sind 10.000 Euro im Jahr. Und der eine zieht es bei 42 Prozent ab und der andere zahlt nur 25 drauf, haben wir nochmal 1.700 Euro mehr in der Familienkasse, weil wir ein bisschen Geld hin und her getauscht haben.
2: Jetzt könnte ich das Ganze, wenn ich das möchte, ich könnte auch einfach das bestehende Darlehen was ursprünglich drauf ist, stehen lassen, ja. kein neues Bankdarlehen machen, dann ändert sich eigentlich gar nichts. Ich verkaufe die Immobilien für eine, Million an, für eine Million an meine Ehepartnerin und mache die ganze Million als Verkäuferdarlehen. Dann hätte ich zehnmal so hoch äh, den Betrag, zehnmal so viele Zinsen. Ja. Ne? Dann wären das sogar 17.000 Euro im Jahr an Unterschied, richtig? Genau. Ja. genau. Also 17.000 Euro mehr auf dem gemeinsamen Konto am Jahresende an ersparter Steuer, alleine nur aus, diesem, aus dieser
0: Zinsdifferenz. Die ja, ich, habe, ja. Ne? ich kann aber hier immer nur, ermutigen wegen der aktuellen Situation am Immobilienmarkt ich hätte lieber die 300.000 mehr auf dem Konto von der Bank ja, als nein, immer die 17.000 vom Finanzamt das, das sind ja auch dann äh, fünf. Jahre, die es braucht, um diese Liquidität auf einmal dann da zu generieren?
2: Ja, also hundertprozentig einig, da, da wieder sehr unternehmerisch als Immobilieninvestorin oder Investor drüber nachzudenken. Äh, aber ich habe diese Möglichkeiten. Was in jedem Fall passiert, ist einfach nur, indem ich dieselbe Immobilie an meine Partnerin oder meinen Partner verkaufe, habe ich alles unverändert, die gleichen Einkünfte, die gleiche Immobilie, gleiche Wertentwicklung und so weiter, aber deutlich mehr Geld auf dem Konto. Ne? Ja. Und deshalb, also einer der für mich immer noch faszinierendsten Tricks, mit denen man einsteigen kann. Einfach, wenn man ja.
0: sowieso schon einen Bestand hat und der ja. keine großen Sachen erfordert. Eigentlich, ne? Also gerade jetzt sind ja auch viele, die Immobilien erben. Ja. Die sind die die man, die sind völlig ohne Abschreibung. Die sind schon, wenn, wenn man eine Immobilie erbt, mhm. beginnt ja keine neue Abschreibung. Die wurden schon drei Generationen vererbt und wurde nie was gemacht und ähm, eine Erbschaft, die lässt die zehn Jahresfrist nicht neu beginnen. Also jeder, der eine Immobilie erbt, könnte so Verkauf an Ehegatten direkt nach der Erbschaft oder nach der Schenkung irgendwie die Abschreibung vollheben. Ja, das ja, kommen von null Abschreibung möglicherweise genau, genau. sogar. Das ist der Effekt
1: ja. sehr groß. Ja. Ja.
2: Also weil es äh, zu so einem Konstrukt äh, typischerweise eine Menge Rückfragen gibt, äh, sehr individuell auch auf die Situation bezogen, nicht nur dafür, aber auch dafür werden wir ein Webinar mit dir machen, äh, ein Live-Webinar, äh, da wird es ein paar ganz wenige Termine geben äh, mit dir, ähm, wirklich, wo du dann die Dinge nochmal im Detail erklärst, mit Folien malen und allem drum und dran, dass das leichter nachzuvollziehen ist und dann eben auch die Rückfragen dazu beantworten kannst in dem Webinar. Ähm, genau, jeder, den das interessiert, äh, imocation.de slash Steuerwebinar, da gibt's die äh, Termine, es sind wirklich nur ein paar ganz wenige und eben die Möglichkeit, sich kostenlos anzumelden, um damit dir einmal Zeit zu verbringen und Fragen stellen zu können. Genau,
1: sogar kostenlos teilnehmen kann man ja, genau. sich anmelden, also. ja. Genau. genau, ein, anderthalb Stunden locker mit Martin und seinem iPad äh, auf jeden Fall. Und wiederum alles, Sehr sehenswert. Um
2: alles andere auch gehen, also alle Möglichkeiten mit Immobiliensteuer zu sparen, Strukturen zu schaffen, als Unternehmer Einkünfte geschickt da zu integrieren und so weiter, also glaube ich extrem lohnenswert. Ja.
1: Okay. Das war die Ehegattenschaukel. Nächster, äh, nächstes Thema, Abschreibungsdauer verkürzen. Ja. Passt ja thematisch jetzt.
0: Ganz heißer Punkt.
1: ja, ja. Also. Weil war, viel diskutiert. Ja, waren, Erklär es mal.
0: Waren, also, es, es gibt eine Vorschrift im Einkommensteuergesetz, die sagt, wenn meine tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes kürzer ist, als dieser 50-Jahres-Zeitraum oder 40-Jahres-Zeitraum, die das Gesetz so vorschreiben, kann ich hingehen und sagen, 50 Jahre,
1: deshalb 2 Prozent. Prozent
0: oder 40 Jahre ältere Gebäude, 2,5 Prozent. Ja. Kann ich hergehen und mit einem Gutachten nachweisen, dass die äh, Nutzungsdauer kürzer ist. Und da gab es Anfang 2021 ein Urteil vom Bundesfinanzhof, denn die Finanzverwaltung, also das Finanzamt quasi, das, ist das Oberbehörde der Finanzämter, die, das hat gesagt, es muss ein sogenanntes Bausubstanzgutachten sein, also ex ein extrem aufwendiges Gutachten, wo man mehr oder weniger nachweisen muss, dass die Immobilie bald in sich zusammenfällt, um eine verkürzte Nutzungsdauer nachzuweisen. Und da hat äh, der Irgendein Steuerpflichtiger, äh, dann, bei dem wir uns alle bedanken können, der hat dann gesagt: Nee, das geht aus dem Gesetz nicht hervor. Ich lasse das mal ein Gericht überprüfen, hat einen Klageweg beschritten bis zum Bundesfinanzhof. Und der Bundesfinanzhof hat dann gesagt: Also, so geht es nie, liebes Finanzamt, das geht nicht aus dem Gesetz hervor. Auch ein normales Verkehrswertgutachten reicht aus, um eine verkürzte Nutzungsdauer nachzureichen. So, und dieses Urteil hatte gleich danach einen sogenannten Nicht-Anwendungserlass. Das heißt, die ganzen Finanzbeamten dürfen das Urteil des Bundesfinanzhofs nicht anwenden, weil die Oberbürger sagt, nein, wir halten an unserem Bausubstanzgutachten fest.
1: Wieso können wir das einfach sagen?
0: Ja, wir haben Gewaltenteilung. Ähm, Charles de Montesquieu, 8. Klasse, Gemeinschaftskundeunterricht. Ja,
1: ja gut, ein aber da geht, ein, da, da geht ein Urteil und dann sagt einfach die Behörde.
0: Ja, wir haben die Judikative, der Exekutive hm. und die Legislative und wenn diese streiten, dann entscheidet im Grunde um die Judikative, aber.
1: Wer hat entschieden? Die, und dann ja, sagt die Exekutive. Richtig,
0: dann wird das dann wird so formuliert, dass äh, das nicht angewendet wird, damit der Bundesfinanzhof zu späterer Stunde, also wenn der Nächste dann klagt, nochmal Gelegenheit hat, seine Rechtsprechung zu überdenken. Ja? So, und äh, da muss man sich vorstellen. Und, und jetzt ist was zutage getreten, was ich auch immer sage: Das ist ein absolutes Massenverfahren, die Finanzverwaltung. Und nicht jeder Finanzbeamte, also gerade die, die die, die Steuererklärung so kontrollieren, das sind, die haben eine, eine tolle Ausbildung, die geht aber nur zwei Jahre. Und die ähm, haben, in diesen zwei Jahren müssen die das komplexeste Steuerrecht der Welt verstehen. Und nach diesem Urteil sind ganz, ganz viele so Verkehrswertgutachten gekommen zum Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer, die hätten rein faktisch von den Finanzbeamten gar nicht anerkannt werden dürfen. Aber die sind zu 90 Prozent durchgewogen worden, weil die, bis das bei dem Finanzbeamten ankommt, der ja zu tun, hat immer pünktlich an der Stechort zu stehen und so, die ganzen Themen, die halt auf dem Finanzamt, ähm, das kam gar nicht so an, dass das verboten ist. Da merkt man also, was das für ein Massenverfahren ist und wie auch die Finanzämter selber äh, schwer tun, geltende Regelungen erstmal alle zu kennen in ihrer Vielzahl und umzusetzen. So, und das ging halt durch. Bei manchen ging es nicht durch, dieses Verkehrswertgutachten, weil da halt der Finanzbeamte aufgepasst hat, bei den anderen ging es durch. Auf jeden Fall hat dann ähm, die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 22. Februar quasi nochmal ein offizielles Schreiben gemacht, gegen das Urteil, wo drin steht, was das Gutachten für Voraussetzungen erfüllen muss. Aber im gleichen Zeitraum sind zum Beispiel vom Finanzgericht Münster am 14. Februar dann auch Urteile ergangen, die dann auch wieder sagen, das steht so nicht drin. Wir erkennen Verkehrswertgutachten an. So, und jetzt haben Steuerpflichtige um das mal aufzulösen, eigentlich zwei Möglichkeiten. Äh, sie können ein sehr teures Gutachten kaufen, dieses äh, ja, Substanzgutachten ja. Sub quasi. Ähm, das muss auch ein zertifizierter Gutachter sein und können dann äh, Finanzamtsgefällig die kürzere Nutzungsdauer nachweisen.
2: Also gefällig quasi so wie das Finanzamt mhm. entgegen der geltenden Rechtsprechung mhm. meint,
0: die Erfordernisse zu sehen. Ne? Richtig. Oder Variante 2. Man macht weiter mit dem normalen Verkehrswertgutachten, die das äh, Finanzamt zwar also laut ihrer Oberbehörde nicht anerkennen darf. Das ist dann auch keine Willkür des Sachbearbeiter. Das muss man ganz, darf befolgt nur Befehle so. Ne? Äh, da, entweder es rutscht wieder durch, die Fälle gibt es immer noch am Mass. Oder er sagt, nein, dieses Gutachten erkenne ich nicht an. Und dann und muss man den Klageweg an. beschreiten und wird dann höchstwahrscheinlich recht bekommen.
2: Weil das BfH ja genau das, und es hat sich ja nichts an den Gesetzen und dem, was da gerade passiert, ja. geändert, das ja schon mal entschieden hat. Und ich glaube, sie typischerweise jetzt auch versuchen, sich da konsistent mit sich selber zu verhalten, wenn exakt also der ich gleiche richtig, Fall ist. Was, ja. was du da ja. sagst,
1: nur, also es geht jetzt nicht darum zu sagen probier mal was, was eigentlich nicht rechtens ist, vielleicht geht es durch. Das ist höchstrichterlich bestätigt. Genau, im Gegenteil. Ja. Ne? Ja. Es, äh, also, es ist rechtens und man sollte es tun und probieren. Genau. Weshalb
2: unsere dringende Empfehlung ist, das auf jeden Fall für den eigenen Bestand zu überprüfen. Jeder, der irgendwo äh, eigene Mehrfamilienhäuser hat, ähm, Immobilien hat, die einen größeren Umfang haben, die wirklich steuerliche Überschüsse abwerfen. Insbesondere, wenn die im Privatvermögen gehalten werden, wo der Steuersatz hoch ist, die Abschreibung also eine umso größere Wirkung hat, sollte sich das genau angucken ob das für ihn nicht relevant ist ne? ja.
0: und ich kann äh, da, da nur immer noch mal appellieren dieser, dieser fall zeigt auch eindeutig dass die steuergesetze ein stück weit elastisch sind und man sollte sich informieren wo also man sollte sich informieren wie man die steuergesetze auch zu ich will gar nicht das, das Wort Beugen jetzt nehmen, aber man muss sich informieren, an welcher Stelle das Finanzamt mit seiner Meinung auch falsch liegen kann, weil es Gesetze falsch auslegt. Ja. Und, und dort ist das, hat es das ja. überhaupt gar nichts damit zu tun, dass man irgendwie Steuerhinterziehung macht hm. oder das Recht bricht. Aber diese Sachen sollte man kennen, um äh, für sich seine Position zu verbessern. Ja, genau.
2: Und es kostet tatsächlich als Investor e extrem wenig Zeit. Also ja. unsere Empfehlung Nutzungsdauer.com, ne? also passend ja. zu dem Wort, was du gerade selber verwendet hast, die bieten das quasi als fertigen Service an, haben wir selber für Immobilien von uns gemacht, da fülle ich ein paar Daten ein und die kümmern sich um die gesamte Abwicklung, dass die Immobilie sauber begutachtet wird und so weiter. Und da kommt ähm, eben bei einer Immobilie, die, die wirklich schon gebraucht ist und die eben wirklich nicht mehr in einem neuwertigen, frisch sanierten Zustand ist, sehr, sehr schnell eine Zahl raus, die eben deutlich niedriger als 40 oder 50 Jahre Restnutzungsdauer ja. ist und das hat einen richtig krassen Liquiditätsimpact. Ne? Also ja. Nutzungsdauer.com wahrscheinlich einfach einmal ausprobieren. Ich habe
0: das auch von einer Immobilie gemacht, die ich letztes Jahr gekauft habe äh, und bin bei ähm, 26 Jahren ja. Ja. und es verdoppelt jetzt die ja. äh, Abschreibung, 13.000 Euro mehr Abschreibung im Jahr. Genau,
1: genau. Ja. Ich, genau. Ich wollte auch gerade nur noch einmal auftauchen, ähm, sagen 50 Jahre ist die Nutzungsdauer, das sind 2% Abschreibung. Mhm. Wenn ich jetzt äh, ein Gutachten habe, was sage die die Immobilie ist nur noch 25 Jahre nutzbar, dann habe ich entsprechend quasi 4% Abschreibung. Genau. Kann sich jeder ausrechnen, dann kann er eben 4% mehr abziehen in der, äh, bei, bei, bei seinen Mieteinnahmen, was ihm das dann bringt. Ja. Ja.
0: Und dann genau. kann man auch, das ist nicht ein Dreisatz, dann diese Kosten für das Gutachten, die rechnen sich nach zwei, drei Monaten. No-brainer. Ja, 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 ja. No-brainer. Ja, genau? ja, ja, ja. Komplett.
1: Ja. Ich muss immer an diese Bilder denken, die es doch gibt, quasi dieselbe Immobilie. Darstellung für die Bank. Ja, ein, Prunk, <lacht> ein prunkvolles <lacht> Schloss. Ja. Ja. Darstellung fürs Finanzamt, eher eine Hundehütte. Ja, 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 ja. Genau, genau. Genau. genau.
2: Gut, okay. Tipp, Tipp Nummer zwei, Abschreibungsdauer. Also eins Egattenschorgel, zwei Abschreibungsdauer verkürzen. Genau. Und
1: Nummer drei. VV, GmbH und Holding, bitte fasse dich kurz. Wir wollen es nur kurz erwähnen, weil das hat ja. eine separate Folge verdient. Ja. Äh, was ist das?
0: Also, wenn dann unsere Überschüsse. Miete minus Abschreibung, wo wir ja gerade gelernt haben, wie wir die bearbeiten können, minus Zins, immer noch stark positiv sind, dann müssen wir diesen Überschuss privat mit 42 Prozent besteuern. Und äh, hier sollte man dann ähm, überlegen, gerade wenn man schon im Spitzensteuersatz ist, brauche ich wirklich noch mehr Einkommen in meinem privaten Steuerbescheid? Das wird ja nicht besser hinraumen, dann 42, später nochmal 45 Prozent. Äh, ja, und da muss man drüber nachdenken, in Strukturen zu kaufen, und zwar an Kapitalgesellschaftsstrukturen, denn die äh, Vermögensverwaltende GmbH selbst, die hat nur 15% Steuersatz, weil sie gewisse Steuerbefreiung in Anspruch nehmen kann oder gewerbesteuerliche Abzugstatbestände sozusagen, äh, unterliegt sie nicht der Gewerbesteuer. Und das ist natürlich, äh, wenn ich jetzt überlege, meine Immobilie wirft 20.000 Euro ab im Jahr und ich zahle da nicht mehr 8.500 Euro Steuern drauf, im Spitzensteuersatz sondern nur noch 3.000 Euro, dann habe ich natürlich äh, allein über die Struktur über 5.000 Euro Steuern gespart im Jahr. Und das ist äh, direkt wieder das Eigenkapital äh, für eine kleine Eigentumswohnung. Und also so. Geld
1: Geld steckt dann in der Struktur. Ja. Das muss einem klar sein. Und warum und welche Implikationen das hat, also wie man, was man dann tun kann, würde ich sagen, nehmen wir in die separate Folge. Ja. Aber das erstmal VV GmbH Holding noch kurz.
0: Die Holding ist quasi eine Muttergesellschaft für unsere vermögensverwaltende GmbH, für unsere Vermögensverwaltende Gesellschaft. Die hat dann noch andere Vorteile. Zum Beispiel kann man die Gesellschaft, wo die Immobilien dann drin sind, also die Tochtergesellschaft, steuerfrei verkaufen. Ja. Und äh, das nennt sich dann Share-Deal. Und ich habe halt dann einen großen Immobilienbestand aufgebaut, ich sage mal so, vier, fünf Mehrfamilienhäusern, kann man schon darüber nachdenken, nicht einzelne Immobilien zu kaufen, wo ich auf den Verkauf dann wieder 15 oder 30 Prozent Steuern bezahle, sondern ich verkaufe den gesamten Bestand auf einen Schlag und liege dann nur bei 1,5 Prozent Steuern. No. Das ist also für die, die äh, groß denken, die Möglichkeit, da schon jetzt eine Struktur aufzubauen, wo der Exit mal in jedem Fall steuerfrei gestaltet werden kann.
1: Genau, es gibt auch noch viele andere Gründe für eine Holding. Ja. Ja, wir haben mal gesagt, Holdings für alle. Das werden wir erklären, würde ich ja. sagen. Dann glaube ich schon in der nächsten Folge. Genau. Ähm, ja. noch mal, für, für diese Folge 2024, es ändert sich nichts an der VV GmbH, es funktioniert, wie es immer funktioniert hat.
2: Ja. Es muss aber weiterhin jeder verstanden haben und für sich reflektieren, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich um die Strukturen zu kümmern. Wir haben quasi alle unsere Immobilien in solchen Strukturen drin, aus genau diesen Überlegungen heraus und äh, da gehen wir in der nächsten Folge nochmal im Detail drauf ein. Genau, ja. also
1: dritter Punkt war VV und Holding, jetzt kommt vierter Punkt, ich habe äh, mal einen Brief bekommen, ähm, du hast den auch bekommen, was stand da, ich glaube 17.000 Euro will das Finanzamt mir einfach zurückgeben. Ja. Irgendwie, ich glaube, es waren 17.000 Im Rahmen Euro.
2: einer Steuererklärung, wo wir eigentlich Steuern hätten nachzahlen müssen, haben wir dann 17.000 Euro bekommen. Genau,
1: und zwar rückwirkend. Zwei Jahre rückwirkend irgendwie, mhm. ähm, weil wir was ziemlich Cooles gemacht haben. Was haben wir, glaubst du, gemacht?
0: Also alles, was so äh, rückwirkend noch möglich ist, wahrscheinlich habt ihr nicht im letzten Jahr noch in eine Immobilie investiert, was nicht mhm. geht, sondern äh, ihr habt euch dann im Jahr vorher schon Gedanken gemacht, dass ihr wahrscheinlich demnächst in ein bewegliches, betriebliches Wirtschaftsgut, zum Beispiel eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, investieren wollt. Ja. Oder?
1: Zufällig haben wir genau das gemacht.
0: Genau. So, und da habt ihr die Möglichkeit gehabt, äh, bereits drei Jahre vor der eigentlichen Anschaffung einen äh, sogenannten Investitionsabzugsbetrag zu ziehen, nämlich die Hälfte der künftigen Anschaffungskosten gegen eure Steuern zu rechnen. Mhm. Und das wird äh, demnächst sogar noch äh, attraktiver. Denn äh, es ist so... Wenn man, wenn man jetzt sagt, ich investiere jetzt in eine Photovoltaikanlage, man macht das immer mit 400.000 Euro Anlagen, weil dann die Freibeträge maximal ausgereizt werden, die es gibt. Wenn ich also sage, ich investiere bis Ende 2026 in eine Photovoltaikanlage. Das, plan, also das plane ich heute. Ne? Ja, also es reicht, dass man sich heute informiert hm. darüber, dass Informationsbroschüren bestellt hm. und so weiter. Dann äh, kann ich das mit Fug und Recht dem Finanzamt glaubhaft machen. Dann kann ich ähm, bereits von dieser 400.000-Euro-Anlage, wo ich jetzt nur die Idee habe, die zu kaufen, in diesem Jahr schon 200.000 Euro, also die Hälfte davon, im Rahmen meiner Steuererklärung ansetzen. Und das, das Ding ist, ich muss nicht mal warten, bis ich meine Steuererklärung abgebe. Hm. Ich habe jetzt schon die Idee. Also trage ich mir einen Verlust auf, dem, auf der Lohnsteuerkarte ein, wie es früher hieß. Es nennt sich Antrag auf Lohnsteuerermäßigung. Schon bei meinem laufenden Gehalt muss der Lohnsachbearbeiter meinen Lohn so berechnen, als hätte ich einen Verlust von 200.000. Also ich kann schon fürs gesamte Jahr 2023 meine, meinen Netto-Lohn optimieren, weil ich die Steuern gar nicht erst zahle. Mhm. Das ist noch quasi Zieht man quasi den, den, den Liquiditätsvorteil noch ein Stück vor. Mhm. so auf jeden fall äh, ka kaufe ich dann die anlage die wird dann geht dann spätestens 2026 ans netz die, genau die kaufe ich ein großteil der anlage
2: finanziere
0: ich über eine bank ja ne? also
2: idealerweise brauche ich weniger als die gesparten unmittelbar gesparten steuern also die Liquidität die ich über diese abschreibung bekomme als eigenkapital für diese anlage ja. ne? so dass ich unterm Strich quasi geld auf dem Konto habe das vorher nicht da war und eine
1: PV anlage ja. Genau. Also man ja. muss die Anlage wirklich kaufen ja. und, und, und bauen, ne? Sonst, um den Punkt nochmal klarzumachen. Sonst geht. wird das alles rückabgewickelt ja, im, im ja.
0: Jahr. Da, genau.
1: ja, Sie bauen
2: ja, nicht, sondern Anteile kaufen an einer Anlage. Die ja, man ja, ja. Ich, ne? also nicht selber bauen. Also Kann man
1: aber
0: bauen lassen. Sagen, rein ja. steuerlich muss es um selbstständige Gewerbetriebe, Gewerbebetriebe handeln. Äh, aber die Anlagen, die Großflächenanlagen, die werden heute schon so gebaut, dass aller äh, 400.000 Euro ist da halt ein Wechselrichter, Zähler, oder? Wechselrichter ja. und so weiter. so Dann gilt das als eigener Gewerbebetrieb. Und äh, im Jahr der Anschaffung äh, kann ich von dem Restbetrag, also wir haben jetzt eine 400.000-Euro-Anlage akquiriert, 200.000 haben wir schon vorher bekommen. Ähm, das heißt, mein Buchwert im Jahr der Anschaffung beträgt nur noch 200.000. Die, die ich vorgezogen habe, werden abgezogen. Von diesem Buchwert konnte ich bisher... Äh, noch mal 20 Prozent abziehen. Also ich habe da noch mal 40.000 Euro Verlust im Jahr der Anschaffung gemacht. Und dieser Betrag soll... Steuerlich doch, Verlust. Steuerlich Verlust. Guter Verlust. Genau, äh, richtig, genau. Wir reden von guten Verlust. Dieser Betrag soll auf 50 Prozent wahrscheinlich noch mal erhöht werden.
2: Im das Rahmen des äh,
0: Wirtschaftswachstumschancengesetzes. Ne? Ja. genau. Das heißt, also, ich, da kommt die Anlage für 400.000. 200 habe ich steuerlich schon drei Jahre vorbekommen und im Jahr, in dem die ans Netz geht, kriege ich nochmal 100.000 einmaligen Abschreibungsverlust. Ja, das heißt, ich, ich hole mir
2: einfach einen, einen großen Liquiditätsvorteil ins Hier und Jetzt. Ja. Jetzt Achtung, hinterher bin ich auch wirklich quasi im Gewerbe der Stromerzeugung. Das heißt, es hängt auch wirklich davon ab, wie viel ist Strom in Zukunft wert? Da darf und muss ja. auch jeder eine eigene Erwartungshaltung haben. Ich kann mir so einen Strompreis über äh, sogenannte PPAs für eine gewisse Zeit sichern. Ich kann mich auf äh, diese staatlichen Zahlungen, EEG und solche Sachen äh, verlassen. Ich darf auch äh, einfach damit rechnen, was Strom an der Börse wert ist. Das heißt, ein relativ komplexes Thema, ja. aber ich bin in diesem Gewerbe und muss natürlich auch schauen, dass dieses Gewerbe in sich dann profitabel ist, weil wenn ich da dann dauerhaft irgendwelche Verluste produziere, dann muss ich im Prinzip das Geld, was ich als Liquidität gewonnen habe, quasi als Reserve schon auf den Haufen zur Seite legen. Also da bitte im Detail drüber nachdenken, aber und auch die Abschreibung ist dann, die steuerlich gegengerechnet werden kann, ist dann entsprechend geringer, weil nur noch die 100.000 über sind in deinem Rechenbeispiel, aber es ist quasi das einzige Instrument, mit dem man im Hier und Jetzt auch relativ spontan etwas an der akuten Steuerlast tun kann ne? ja. und äh, das in nicht unerheblichem Maße. Ich kann auch in verschiedenen, das hast du uns mal erklärt, Personengesellschaften, verschiedene Konstellationen, das im, im Zweifel auch zwei, drei, vier, fünf Mal parallel zueinander machen ja. ne? mit GbR-Konstrukten und solchen Sachen ähm, und äh, kann das erstmal tun und muss mich dann halt darum kümmern, damit hinter eine sinnvolle Anlage zu kaufen, zu betreiben und so weiter.
0: Ne? Das muss nicht mal das Hier und Jetzt sein. Also wenn ich jetzt meine Startlager 2021 erst abgebe ja. äh, und dem Finanzamt glaubhaft nachweisen kann, dass ich in 2021 schon die Idee hatte, ja. kann ich das auch quasi rückwirkend noch machen. Hm. Ja. ja, genau. Und äh, es kommt noch hier ein ganz, ganz großer Hebel bei dem Thema, wenn wir dann am Thema Erbschaftsteuer noch vorbeikommen. Ähm, auch dort äh, kann so ein Investment massiv Steuern ersparen. Ja. Ja. Da kommen wir noch vorbei.
1: Ja. Erbschaft kommen wir noch vorbei. Genau, ich möchte da nur wieder den Hinweis geben, nicht hier jetzt IAB und machen und Geld nehmen und in Urlaub fahren, ne, sondern was du gerade ja. gesagt hast, sich wirklich Gedanken machen, was mache ich mit dem Geld, sinnvoll ja. investieren, ähm, weil ich betreibe nachher eine PV-Anlage und da kann auch negativer Cashflow rauskommen.
2: Genau, Ich glaube ich, ganz wichtig bei all diesen Sachen hier, wir versuchen ein bisschen einen Überblick zu geben. Ja. Denkanstöße zu geben, was man möglicherweise alles tun könnte und im Detail muss man sich dann sehr viel intensiver damit beschäftigen, kannst du auch bei helfen, sprechen wir noch drüber, gehen wir auch im Webinar drauf ein, im Detail, ähm, im gemeinsamen Webinar, äh, aber klar, es, man kann sich jetzt nicht mal eben an einem Nachmittag hinsetzen und versuchen, diese Dinge alle nacheinander durchzuziehen, ohne da irgendwie ein bisschen Ahnung von zu haben. Ne? Ja. Ähm,
1: okay. Punkt Nummer fünf.
2: Ne, nur noch eine, eine Ergänzung äh, oder eine Rückfrage. Äh, PV-Anlagen ist das eine. Das geht auch für Speicher. Dann sind das auch bewegliche Wirtschaftsgüter. Also so Batteriespeichersysteme. Da gibt es jetzt so neue kommende Dinge mit so Containern, wo dann alte Autobatterien drin sind und sowas. Wenn sie zu einer beweglichen Anlage gehören, ja. Ja, also jeder, der sich so wie ich zum Beispiel große Gedanken darüber macht, wie viel ist denn Solarstrom in Zukunft noch wert, weil ja alle Solaranlagen gleichzeitig Strom produzieren. Eigentlich ist die Frage doch, wer speichert das in Zukunft und ja. gibt das zur richtigen Zeit wieder ab? Da entstehen gerade ganz viele spannende Geschäftsmodelle, ne? so alte Autobatterien, die nur noch 70 Prozent Reichweite haben, die wollen die Autos alle nicht mehr haben, die kann man aber perfekt bündeln, in Container packen und für sowas verwenden. Ne? Wenn ich das mit einer Solaranlage kombiniere, bin ich nicht mehr diesen Strompreisschwankungen ausgeliefert, sondern kann ein ganz anderes Spiel spielen.
0: Auch das lässt sich mit dem IAB zusammen machen. Ja, vielleicht ne? könnte man da im ersten Schritt Geld verdienen, indem man alte Batterien entzogt ja. und dann im zweiten Schritt äh, Ja,
2: aber ich, ich, ich kann es auch wieder fertig als, als, als Produkt kaufen. Ne? Also ich kann mir in Zukunft quasi an der, kann mich an der Freilandanlage beteiligen, kann mich an so einer äh, Speicherlösung beteiligen. Beides zusammen ergibt etwas, das von diesen Strompreisschwankungen deutlich un, unabhängiger ist und für beides kann ich ja. diese IAP-Nummer nutzen, um Steuern zu sparen. Also in, in meinem Kopf entstehen da auch gerade ganz viele coole neue Ideen äh, so, für gut. uns selber so. Ne? Ja, ja.
1: Okay, das war Nummer 4. Punkt Nummer 5, äh, energetisch sanieren ist ja einfach ein großes Thema, deswegen passt es auch zu der Fragestellung, was ist 2024 los, werden sicherlich einige Immobilieneigentümer und Vermieter ihre Immobilien energetisch sanieren, was kann man steuerlich tun?
0: Steuerlich äh, hat das Steuerrecht nie unterschieden, ob das jetzt eine energetische mhm. Sanierung ist, eine Zwangssanierung, was auch immer. Das Steuergesetz hat gewisse... Es auch in Zukunft nicht. Nö, nee, äh, da gibt es keinen Anlass dafür. Also äh, steuerlich muss man gewisse Regeln beachten, um die Sanierung steuerlich direkt absetzen zu können. Wenn ich eine dieser Regeln breche... Reicht eine aus, dann muss ich die Sanierung über die komplette Nutzungsdauer der Immobilie abschreiben. Und das macht natürlich einen Unterschied, wenn ich 100.000 Euro investiere und sage, ich bekomme 42% davon jetzt sofort zurück in meiner Steuererklärung, dann habe ich nämlich einmal 42.000 Euro mehr auf dem Konto. Oder ich muss die Sanierung auf die 50 Jahre verteilen, die das Gebäude abgeschrieben wird, dann habe ich äh, pro Jahr... 2.000 Euro mehr Abschreibung, toll, und habe 840 Euro auf dem Konto äh, auf 50 Jahre verteilt. Deshalb ist die steuerliche Sanierungsplanung äh, extrem wichtig. Ja. Und ähm, was muss man da beachten? Das erste Mal ist bei Neugebäuden die sogenannte 15-Prozent-Regelung. Also ich, haben wir haben ja heute schon mal geredet, wie man Gebäude und Grund- und Bodenanteil aufteilt. Was ich, meinst du
1: mit Neugebäuden?
0: Äh, nicht Neugebäude äh, im Sinne, dass Neubauten? die neu gebaut sind, sondern die ich gerade erworben ja. habe als Käufer.
1: Also kann eine ganz alte Immobilie sein, aber ich habe sie ja. gerade gekauft, dann gilt für die ersten drei Jahre die 15%-Regel. Richtig.
0: Ja. Alles, was ich über 15% des Gebäudeanteils saniere, kommen wir zurück auf unser E-Gatten-Beispiel. Mhm. 800.000 war der Gebäudeanteil, ich habe jetzt also kann jetzt 150.000 investieren, wenn ich 1 Euro drüber bin, muss ich die gesamten Investitionskosten auf 50 Jahre verteilen. In ja? dem Fall der Ehegattenschaukel wäre mein Ratschlag da, erst sanieren weil bei dem bisherigen Eigentümer waren die drei Jahre ja schon abgelaufen mhm. und dann an den Ehegarten ja, verkaufen. Ja. Ja, 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 ja. Oder noch besser, die, das ist eine Gesetzeslücke, die gibt es gerade noch, die 15%-Grenze, die fängt an mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten. Wann ist Übergang, Nutzen, Lasten, üblicherweise? Normalerweise mit Kaufpreiszahlung. Genau, ja. aber man kann es grundsätzlich frei bestimmen mhm. im, im äh, Kaufvertrag. Ja. Ja. Jetzt könnte man verkaufen, beim Notar sitzen, aber den Übergang von Besitz, Nutzen, lassen auf einen Zeitpunkt schieben, der definitiv nach der Sanierung liegt. Jetzt kann man in dem Zeitfenster sanieren, ohne die 15-Prozent-Grenze beachten ja. zu müssen. Ja, Trick 17: Eine Gesetzeslücke hat der Gesetzgeber mal versucht, die zu schließen, ist aber nie ins Gesetz gekommen und deshalb können wir damit noch arbeiten. Ja.
1: Also ganz wichtiger, ganz wichtiger Tipp, weil jetzt, wie du schon sagst, geht nicht um energetisch Sanieren per se, geht generell um Sanieren, wir selber sind auch schon in die Falle getappt, also quasi sehenden Auges, ne? haben dann in den ersten drei Jahren einfach was machen müssen an der Immobilie, sind über die 15% gekommen und dann ist einfach Pech, ne? dann wird es über die Zeit, also auch gut, ne? also ich kann es trotzdem ja. von der Steuer absetzen, aber über einen sehr langen Zeitraum und ich hätte es natürlich gerne auf einen Schlag äh, sofort gemacht. Ja. Und das kommt, das geht ja schon schnell bei energetisch Sanieren. Ne? Also wenn ich über Dämmung und, und, und solche Sachen. Also.
2: Ja. also dass du über 15 Prozent kommst, wenn du jetzt so ein wirklich altes, unsaniertes ja.
0: Gebäude kaufst, da bist du sehr schnell, glaube ja. ich. Und ne? ja. der Gebäude, auch das Gebäudeanteil sehr ja nur. Genau. Ja. Ist natürlich immer aber auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung wieder, Lasse ich das jetzt noch drei Jahre leer stehen, um die Sanierung dann in die Steuer zu bekommen oder machst es auf einen Schlag, um schnell äh, wieder zu steht. bekommen?
2: Ja. ja, aber wenn ich jetzt also wieder als Investor einfach nur im Sinne von, von Modellen denke, äh, ich glaube, dass in den nächsten Jahren oder ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich in den nächsten Jahren und wahrscheinlich ein, zwei Jahrzehnten aufgrund dessen, was alles kommt an, an Vorgaben, was energetische Sanierung mhm. angeht, extrem gut Geld damit verdienen kann wenn ich weiß, wie ich sanierungsbedürftige alte Mehrfamilienhäuser kaufe und die energetisch saniere. Und damit einmal natürlich Wohnraum verbessere. Also erstmal tue ich genau das, was der Gesetzgeber will und was fürs Klima gut ist. Also es ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger und toller Job. Punkt zwei, ich schaffe viel attraktiveren Wohnraum, in dem Mieter deutlich lieber wohnen wollen, mit niedrigeren Nebenkosten, höheren Kaltmieten und so weiter. Also ich werde einfach viel attraktivere Mieten bekommen. Okay. Punkt drei, Banken werden mir sehr, sehr gerne Geld für solche Vorhaben geben, weil die Banken müssen auch ihre ganzen Portfolien von, von Krediten auf grün drehen, diese ESG-Vorgaben und was auch immer. Die freuen sich, wenn Immobilien quasi grün und bei ihnen finanziert sind. Ja. Ne? Und damit werde ich, weil das nicht viele Leute können, zumindest im Moment, oder machen wollen, werde ich riesige Wertsteigerungen produzieren, die weit über das investierte Geld hinausgehen. Ja. Ne? Also ja. von saniert zu sagen wir mal, ich kaufe für 500.000, saniere für 100.000, dann ist das Ding wahrscheinlich 800.000 wert und nicht 600. Ne? Ja. Und deshalb ist das ein total geiles Geschäftsmodell, finde ich. Und das zu kombinieren eben mit diesen steuerlichen Aspekten, wie ich kann diese 15-Prozent-Grenze clever spielen. Äh, ich kann Geld von der Bank mir leihen, damit eine Maßnahme machen, die ich sofort von der Steuer absetze, ne? ja. während ich das Bankdarlehen erst über die nächsten 20, 30 Jahre nach und nach zurückzahlen muss. Oder die Immobilie dann nach ein paar Jahren weiterverkaufe. Ich habe den Steuervorteil für die Sanierung bei mir. Danach verkaufe ich das nach zehn Jahren steuerfrei weiter, das Objekt. Also ich, da kann ich total krasse Modelle rausbauen, wo ich wo ich riesige Werte hebe, genau das mache, was fürs Klima und für den Staat gerade richtig ist, für die Mieter gut ist und äh, für mich.
0: Das ne? also. ja. stimmt. Ne? Das sind äh, eigentlich. Gute Zeiten für solche Investments. Ja. Wie gesagt, ich noch, wir haben gerade vielleicht eine kleine Delle am Immobilienmarkt. Immobilien sind gerade günstig, weil viele Leute genau davor Angst haben. Aber wenn ich mich mit diesen mit der Lösung dieser Probleme beschäftige und das Ganze noch steueroptimiert machen kann, dann muss man zuschlagen im Grunde genommen.
1: Unbedingt. Vor allem es ist es im Markt jetzt angekommen, dass energetisch unsanierte Gebäude, weniger wert sind, auch ja. sehr emotional aufgeladen teilweise, weil die Leute Angst haben vor diesen Themen ja. und wenn ich genau das jetzt mache und da, weil jemand wird Geld damit verdienen, ne? ja. das sagen wir immer wieder, also in den nächsten 10, 20 Jahren hast du gesagt, ja, äh, ähm, gibt es energetische Sanierung, irgendjemand verdient damit Geld, das ist total logisch, weil dieser Wohnbestand ja in, auf ein nächstes Level gebracht werden muss, ne? genau und dann im Idealfall noch mit gesparten Steuern. Also, da sind wir durch einige Steuertricks durch. Man kann viel tun. Wir haben gelernt, man kann die Ehegattenschaukel benutzen, man kann die Abschreibung äh, erhöhen, indem man die Restnutzungsdauer verkürzt. Man kann äh, VVs gründen, Holdings und so weiter. Man kann äh, ein IAB ziehen, indem man eine Solaranlage baut. Man kann natürlich viel richtig oder falsch machen, wenn man saniert, auch wenn man energetisch saniert. Das ist nur ein kleiner Auszug. Wir, gehen, wenn man, wir geben in dem Webinar, das wir eben kostenlos anbieten, gibst du, Martin, einen äh, kompletten Rundumblick. Es sind, glaube ich, 12, 13 den Themen. Ja. Es ist jeweils eine, eine Folie. Du teilst dein iPad und erklärst quasi den Trick dann auch visuell. Ähm, sehr, sehr sehens und hörenswert. Können wir jedem nur empfehlen. 100% kostenlos. Immocation.de slash Steuerwebinar. Und es gibt, ich glaube, genau drei Termine.
2: Genau, und es wirklich 100% live, also die einmalige Chance mit dir Zeit zu verbringen, das gibt es sonst nicht. Wirklich Fragen stellen Fragen zu können, stellen, Antworten genau. auf persönliche ja. Situationen zu bekommen. Immocation.de slash
1: Steuerwebinar. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Martin.
0: Wir sehen uns. <lacht>